0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal. Nós somos a rádio Evento. eu sou o Coxa, eu estou aqui com meus convidados de sempre.
1: Bom, galera, eu vou lá, pensei que o Coxa ia falar pelo menos o meu nome, né? Mas cheguei, Fernando, todo mundo me conhece como Pique. E como sempre, eu não poderia deixar de fazer uma apresentação alegre, né? Espero que vocês gostem aí do nosso terceiro episódio. Hoje a gente traz uma novidade, uma pessoa bem legal para vocês. E fiquem até o final.
2: É, o Coxano realmente não tá falando o nome de ninguém, deve estar tá mal-humorado. Mas aqui é o Leonardo. Bom falar com vocês de novo. Espero que vocês gostem.
0: Caramba, vocês querem mesmo que eu fale o nome, então. E, e o recém-recontratado Henrique Shigemoto.
3: Obrigado, Coxa. É uma honra que você tenha me apresentado dessa vez. Tô aqui, pessoal, na, na luta aqui para não ser demitido. E hoje eu tô com a função de cronometrar o tempo, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse episódio de hoje.
1: <risos> isso aí, Henrique, então você não precisa falar mais nada, só cuida do tempo, beleza?
3: Exato, só tô aqui assistindo, né? vamos lá.
1: Brincadeira, fique à
0: vontade. <risos> Estamos aqui com o nosso terceiro episódio e hoje temos um convidado especial, né, que eu gostaria de apresentá-lo, né, nosso amigo, amigo pessoal também e recém-convocado para as Olimpíadas, né, Vitor Ichi. por favor, Vitinho, se apresente.
4: Fala, pessoal, é, que é o Vitor Ischi. É, queria agradecer pela oportunidade e fico feliz em poder participar com, desse podcast com, com meus amigos de infância.
0: E, e a gente que agradece aí, meu, pela, pela honra, né, de estar aqui tendo esse bate-papo bate com a gente aqui, né. Isso, honra,
1: e além de tudo, Vitor, a gente aí em nome da Radime já queria começar te parabenizando aí pela sua convocação.
4: Ah, muito obrigado, é, é o, acho que é o meu maior sonho desde, desde que eu comecei a jogar firme, é, me dedicar mais ao tênis de mesa, esse foi meu grande sonho, participar de uma Olimpíada, então, é um sonho realizado.
0: Cara, exatamente. Isso a gente estava conversando um pouco antes né, de começar aqui a, a gravação, né? Que, pô, acho que todos nós já jogamos contra você, né? Em algum torneio por aqui, pelo Brasil. E, pô, ver você, assim, sendo convocado, assim, né? Tanto você quanto a Bruna também, que estava bastante presente nos torneios, assim, é, é um sentimento diferente, né? Né, Léo? O que você que acha?
2: Ah, é, né? É bem. Dá a sensação de que o trabalho né, que a gente que viu o Vitor fazendo foi muito, foi bem recompensado. Né? A gente via que ele era uma, tipo, nas categorias de base ele já era melhor que a maioria. Eu lembro que nas Copas, assim a gente já saiu o chaveamento antes, né? já saiu o grupo e até o caminho até a final você conseguia saber. E a gente sempre já colocava o Vitor na final e todo mundo queria ir para o outro lado para não jogar contra ele. Então, já é bom saber que todo o trabalho dele deu, deu frutos, né?
1: Não, e isso que o Vitor, que o Coxa acabou de falar, é legal, né? É, o Vitor, a Bruna, porque são pessoas mais próximas da nossa geração, são da nossa geração, né? Pessoas que a gente encontrava nos campeonatos, encontrava nos, nos locais, assim, são mais próximos comparado aos outros que, que são de uma idade... De uma outra geração, vamos colocar assim, né?
0: É, e por, ser, hum. por serem de São Paulo também, né? O Calderano também é da nossa geração, assim, mas ele era um pouco mais afastado, né? que ele era do Rio, né? Então não conviveu tanto quanto, quanto eles, né?
3: Apesar de que o Coxa é da geração do Claudio Cane, pá, mas <risos> ele pegou também essa fase aqui.
0: O cara Ô, quer Léo, ser muito <risos> demitido. Léo, é... valeu, esse negócio de,
4: de categoria da base não é verdade, não, eu comecei a ter um pouco Um pouco de resultado melhor Foi no juvenil
2: Antes Não, para, Vitor, no infantil não, No infantil,
4: no não infantil a gente já te
2: evitava.
0: O Vitor tá é, é muito Muito No infantil tu não
2: veio o brasileiro, mano
0: Ah,
4: é que Calma É que eu tive uma ajuda, né
2: Ah, teve, sim <risos> não, é que o favorito aí,
4: Victor, era, era o Caldeirano, né
2: eu nego no de é, ele perdeu pro Fabinho Não, não é... Você não tem nada a ver com isso, mano Não, mas...
4: <risos> não, aí, no juvenil eu sinto que eu tive um pouco mais de resultado Mas mesmo no infantil Se for ver Quando eu era infantil a gente jogava os campeonatos é... Talvez no segundo ano eu tive um resultado um pouco melhor Mas no primeiro ano não dava pra saber Quem, quem ia ganhar os torneios
0: Mas Vitor, você era o primeiro do ranking <risos>
2: Não, no, no primeiro ano, realmente, era mais complicado, porque tinha um pessoal de 94, né, que jogava com a gente. Pô,
4: cada campeonato era um campeão.
2: Mas em geração... 2010, né, que era o nosso segundo ano de infantil, mano, foi bem Caramba, desequilibrado Leo. as coisas.
1: Não sei se sua memória aqui é muito boa, ou você que faz cálculo muito rápido, mas para você ter falado 2010, mano, parabéns, velho.
2: É, eu posso te falar errado, né? Não, tá
1: certo.
4: Ué, mas é porque é mandou a nossa categoria,
2: 8. pô. Oi?
1: É a nossa
4: categoria.
2: Sim, sim. Acho que o Pich que tá com a memória é. afetada pela, pelo
1: Não, é que nessa época eu já nem chegava perto de vocês e aí eu já nem jogava, entendeu?
2: Ah, tá. <risos> Beleza.
4: Ô, Léo, a gente chegou a jogar junto o Campeonato Brasileiro de Equipes, não foi?
2: Nossa, não lembro disso.
4: Ô, oh, louco, Léo. É, eu acho que eu lembro, não jogou, ó. não, mano. Eu acho que jogou junto sim.
2: Será? Jogou intercolonial. Inter. Inter eu lembro, mas brasileiro Inter, não lembro. É, enfim,
0: esse Inter todos lembram, né?
3: Esse Inter foi, foi. <risos>
0: <risos> ó, Ai, e vocês foi. dois jogaram juntos e ganharam da equipe do Pique, né? Foi isso, não foi? Ou não? Foi. Era... Eu Foi, a, minha era...
1: a minha equipe era eu, o Fabinho e o Lelê, né?
0: É... Era isso mesmo.
4: Nossa, bons é tempos, mas eu não lembro desse jogo não. Eu lembro que a gente jogou junto, mas... Ai, não lembro nem que ano.
1: <risos> é, o ano eu também não vou lembrar também, Vitor. Você tem 500 campeonatos a mais aí que a gente, então fica tranquilo.
4: <risos> não, mas o tem bastante campeonato que me marcou. Assim, eu guardo bastante. Principalmente da infância.
1: como que... acho que esse não foi muito bom, hein, Léo?
0: Não, é, é. que mesmo daí, mano. Não, eu tô brincando, tô brincando, comigo. tô brincando. Nesse daí, o Victor jogou comigo, ele só lembra disso, porque ele me arregaçou e eu f... virei piada, entendeu? Esse
2: Não, foi o, bom, não foi, foi o mesmo.
1: É, não foi o mesmo, não foi o mesmo não, Alcuxa. Não foi Maringá, velho? Calma, que eu joguei com o Léo, não. Não era ah, tá. Não. Esse, esse jogo... aí que que jogou a, a minha equipe contra a de vocês, eu se eu não me engano foi registro.
0: Ah, então foi diferente mesmo. Hum, foi, foi diferente. Foi Maringá.
3: É que esse de Maringá aí o Coxa é traumatizado até hoje, Vitinho. Todas as conversas que a gente tem, é sempre tipo chega uma hora que que o, o Coxa lembra da, da bola por fora que você deu nele nesse campeonato mas, que o ginásio teve. Mas você sabe no que
4: não jogar esse jogo, né? Eu tive que insistir. É, foi
0: mesmo. <risos> Ele nem sabia Ele tava que tava de, de teve tênis. Foi Não, eu tava sem camiseta, tava sem nada.
1: Ele tava de eu tava tênis.
0: Desfeita, velho.
1: Agora o coxa, esse intercolonial mitou, hein? Jogou um jogo e chegou no especial.
0: Verdade? Não, peraí. Peraí, eu joguei um e fui massacrado. Eu joguei um ganhei, tá? E aí eu fui massacrado por alguém, pelo... e depois eu fui massacrado pelo, pelo
1: Vitor. Então foi você massacrado. ganhou um jogo e chegou no especial. É... Não, eu vou te defender. <risos> coxa.
3: O, o, coxa, eu vou te defender que você, no, no individual, você não foi tão massacrado, não. Você jogou, você perdeu pro, pro Marcos e que foi campeão, inclusive, e ele, ele tava jogando bem pra caramba, e você não perdeu tão feio, não. Agora, com o Vitinho, aí, tipo, você foi massacrado, mas não tem nem como, né?
4: Bom, mas a história que tava, o pessoal tava contando lá é que o coach tinha dado por fora em mim, não o oposto. <risos> Eu tava escutando. Essa, teve
0: um cara que confundiu isso aí e ele deu uma espalhada errada ali na notícia. É. Mano. Mas, mas Rita, você falou tudo bem.
2: que o... Você falou que Alguém tem alguns te torneios agravado. que te marcaram na infância, você pode falar de algum aí? Porque eu não... a gente nunca chegou no seu assunto, né? Como assim? Não, que você falou que alguns torneios te marcaram, né? Seja jogando toda a seleção, mas você falou que na sua infância também. Você tem algum pra falar? Ou não é ah, nada específico?
4: Teve. Por exemplo, meu primeiro intercolonial, a gente perdeu. Jogamos equipe. Acho que era eu e o. Alexandre Matsuda, e a gente perdeu do do Watanabe, e do... Não, na equipe eu acho que a gente perdeu do do Pique.
1: Nossa, aí, mano, a gente... acho que era eu e o Fabinho, não era eu Isso, e o Fabinho?
4: vocês dois, acho que a gente perdeu pra vocês na equipe, só que no individual eu joguei com o Watanabe, ele era o atual campeão brasileiro, e eu nem sabia, nem conhecia. Eu lembro que eu tava ganhando de 2x1, sem saber nada. <risos> e aí, meu técnico me falou, aí perdi. <risos> Não, ele era campeão brasileiro. Tipo, eu nem era federado, eu acho, na época. Mas eu lembro que, que isso me marcou. Que foi, acho que, meu primeiro torneio conhecendo o pessoal de, de fora, né, do estado de São Paulo.
1: Nossa, esse torneio foi legal. Acho que foi em São Bernardo, né? Foi em São Bernardo. É, foi, Eu lembro bem de você e do Matsuda, mano, legal. Aquele, e, e acho que depois daí que a gente começou a se falar mais, conhecer mais também, né?
4: Sim, eu lembro que a gente... Era eu, você e o Hiro, que a gente ficava jogando, sei lá, futebolzinho ali, com bolinha de futebol, é, bolinha de tênis de mesa. A gente ficava brincando.
1: É verdade, é verdade. Hiro também, faz tempo que eu não vejo ele.
0: Eu também perdi todo o contato dele. Ah, um salve aí, <risos> para esse pessoal aí, né? O Alexandre Matsuda aí é nosso amigo também, né? Rafael Watanabe. eu lembro que Rafael Otanabi jogou... é o nosso Algoz,
2: né, Cox? Também. <risos> esse Inter jogou eu e o Renan, Fujioka. perdemos um para a equipe do Pique também, mano. Caramba!
1: Oh,
2: Vamos voltar a esse Renan... torneio aí, velho. <risos> eu Renan. Renan, e o Renan.
1: não campeões? A gente é, perdeu cara. a final para o Rafael Watanabe e pro Guilherme Shiroma. Ah. Caraca Caramba, A gente é ia ser seus... um ou, ou Acho que foi pra ele sim Acho que a gente até chegou a jogar com Com a dupla de central Que a gente também falava que era bem difícil Era o William Inomia é. William Inomia E o e e... E Gassawara Eu Saoara. acho um É, acho que Rossini, é isso mano. mesmo sim. Nossa, mó legal Bom, Bons tempos, bons tempos é.
3: É, é desenterrou, sentir, uma, né? desenterrou a galera aí, viu, nessa conversa.
0: <risos> é, o é que marcou, né? Por que é não? Bom, o Vitor, aproveitando esse gancho aí, né, da, dos torneios. Internacionalmente, assim, tem algum torneio assim que você fala, putz, esse aqui. Esse aqui eu, eu mandei bem, mano. Esse daqui foi meu torneio. Porque recentemente você teve muitos bons resultados em alguns torneios, né?
4: É, então quando eu falo meus três principais seria os três principais torneios né você tá falando do principal torneio isso tenho três né é, não só de, de só individual mas equipe também é, começando pelo primeiro foi foi os jogos sul-americanos em 2018 em Cochabamba uh. é, na bolívia o problema é que, acho que eram uns 3 mil e...
2: Não, não, 2 mil.
4: Não lembro. Não lembro se é 2.700. Acho que é 2.700 metros de altitude. E a bolinha era a bolinha antiga. E eu cheguei só um dia antes. Eu tive dois voos cancelados, tudo. Eu lembro que foi foi bem difícil para me adaptar. É... A gente tinha vindo de um resultado excelente no Campeonato Mundial de Equipes. A gente chegou nas quartas. E aí, nosso primeiro jogo de equipe contra a Venezuela, e a gente perdeu. É, tipo, acho que foi a primeira vez, talvez, que a gente perdeu para a Venezuela. Mas é porque, realmente, não era tênis de mesa. Era, acho que se a gente colocasse três bolas na mesa, era um rally. E o pessoal aplaudia, o pessoal do ginásio, porque estava muito feio o jogo. Foi uma briga, foi uma superação. E consegui sair de lá com três medalhas de ouro e uma de bronze. Então, acho que foi uma grande superação para mim. Acho que foi meu melhor resultado no individual até então. Quando eu, quando eu consegui ganhar. Mas, mais do que o resultado, foi a superação. A briga que, é, que, é, que a gente teve, né? A gente, a gente deu tudo na mesa. É, tanto eu no individual, como na, nas duplas e na equipe com o Thiago e com o Eric. A gente fez tudo possível. São histórias, hein? <risos> foi mal. Uh... O segundo seria o Campeonato Pan-Americano de 2019, é, onde fui campeão individual. Foi muito especial para mim também. É, eu estava um pouco decepcionado por não ter sido escolhido é, para jogar os Jogos Pan-Americanos, que foi um mês antes. Não decepcionado, mas assim, porque é comigo, né? Não com a decisão do técnico, porque a equipe nós temos cinco atletas no top 100 mundial. Então, é, e o Eric estava com o um rank melhor, estava jogando bem. Então, é, eu entendo a decisão. Só que eu queria muito participar, né? Dos Jogos Pan-Americanos, que eu nunca participei. Então, é, ganhar esse campeonato pan-americano um mês depois é, foi muito importante para mim. E também é, porque eu nunca tinha chegado nas quartas de final um torneio assim, na América Latina então foi uma grande mudança pra mim, então é, isso me marcou bastante e o terceiro foi o pré-olímpico de equipes, em 2019 em, out em outubro ou novembro, se eu não me engano onde a gente ganhou de 3 a 2 na final da Argentina e eu joguei o jogo decisivo, 2 a 2 contra o Pablo Tabatnik é, que teoricamente é... Eu tenho um ranking melhor, mas ele é um atleta experiente. Na hora do vamos ver, pode ser perigoso. e tem um saque bom, canhoto. E eu consegui jogar muito bem. E eu lembro antes do jogo, é, a gente estava, não nervoso, mas assim, todo mundo preocupado. E, e o Hugo conversou comigo também, me deu uma, uma boa ajudada. E consegui ganhar, felizmente, 3 a 0 só que é um, foi uma grande emoção, Além, é, o jogo foi terracamente fácil, 3x0, mas é, acho que todo atleta ele quer viver esse momento de emoção, de, de uma decisão né, para poder classificar o Brasil para as Olimpíadas, então esse aí também foi muito especial para mim.
0: Foi mal, falei muito. Não, não tem problema não, é, 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 é bem legal escutar essas, esses relatos assim, sabe?
1: Cara, Vitor, pra gente o mais legal é estar escutando você contando essas histórias aí. É... Pode falar à vontade, cara.
4: É, da hora. é que eu não consigo Oi. explicar bem a, a minha emoção, sabe? Eu não sou muito bom com emo... é, explicando com as palavras, mas é, acho que, que tudo isso me levou às Olimpíadas, né? E, e todos esses momentos é, marcantes é... Acho que vão ficar para a minha história, para a minha vida, né?
1: Legal, meio que são os torneios que você fala assim, cara, foram que, como a pergunta do Coxa, né, mas legal você ter colocado isso aí, que foram os torneios que, para você, te colocaram nesse rumo, nesse caminho de estar tá sendo convocado hoje, né?
4: Sim, acho que foram, esses resultados foram os, os, os principais, né? Acho que talvez para a escolha do, claro, o ranking mundial também conta, jogos da liga, mas... Pra decisão, acho que do Paco, talvez isso aí tenha pesado. Mas o bom desses desses torneios que me marcaram, que não foi somente individual, sabe? É bom... Eu, eu me sinto bem jogando em equipe e fazer parte da equipe da seleção. Então, isso me marca também bastante. É, dividir esse momento com outras pessoas.
0: é Exatamente, assim, ó. Tanto você tava falando, né, que, pô, pra todo atleta sonha, né, numa Olimpíada lá, e você teve lá, um, um, participando do circo do Olímpico, né, e aí, no último jogo na final contra a Argentina, que é uma puta rivalidade, né, desde as categorias de base aqui do Brasil, nos sul-americanos, né,
1: até as principais... E em todos os esportes, né, coxa? desculpa te exatamente, cortar aí.
0: Exatamente, em todos os esportes, no tênis mesa, também é assim, a torcida, e aqui, acho que no, no tênis mesa é até mais engraçado, né, porque junta outros países junto com a Argentina contra o Brasil, né, e você ganhar o último jogo assim em cima do, do Pablo, que pô, é de, de longa data já rival dos brasileiros, né, experiente, assim, então sabe jogar um quinto jogo, e você ganhar dele assim mostra que, pô, você tá no páreo aí, né, sabe que dá para confiar em você num jogo na, nas Olimpíadas lá, se precisar.
4: É, acho que a gente tava bem preparado, né, pra essa, pra essa classificação foi 3 a 2 só apertado, mas acho que a equipe estava bem preparada e... e a gente sabia que era possível chegar nesse nesse encontro, né, no 2 a 2. Porque a equipe da Argentina também é forte, você viu? Agora o Gaston e o Horacio classificaram para as Olimpíadas no individual, então e a dupla, a, du a dupla deles é forte, chegou na final do, do aberto do Catar. Qatar. Então a gente sabia que ia ser difícil, mas nós também nós também temos uma equipe muito forte.
0: Sim, sim, essa dupla da Argentina realmente, a gente comentou no, no podcast passado sobre eles, assim, que a gente ficou muito impressionado, principalmente com o Horácio, né, com tanto de recurso que ele tem num jogo, assim, o cara de longe da mesa, perto da mesa, ele é muito bom, parece, muito rápido, né, e a gente realmente ficou bastante impressionado com a força dessa dupla aí, e eles, bem forte, a Argentina vem é forte aí, né, para as Olimpíadas também, né
4: então eu eu vou te falar que quem me impressionou mais esses anos foi o Gaston é, essa é a minha opinião porque o Horácio eu sei que ele é bom ele é, ele era é um ele desde a categoria de base ele era é um dos melhores então eu sei do nível dele né uhum. talvez ele seja o a parte dos brasileiros talvez eu acho que ele é o atleta mais forte da América Latina atualmente tirando os brasileiros né então o dele eu já esperava mas o Gaston é, desde que ele chegou na final comigo no Campeonato Pan-Americano, agora classificar na, no pré-olímpico. Isso pra mim foi um foi uma grande surpresa. É que ele já tá idade, com 30, né? ele tá com 36, sim. E acredito que ele esteja no auge. Geralmente o auge não é no 36. Pode acontecer, né? Óbvio, mas acho que é um pouco mais cedo, geralmente.
0: É difícil, né? Isso é verdade. Mas verdade, e Eu... aguentar uma maratona de 3x2 desde as... da primeira rodada, assim. o cara tem que ter, ter fôlego, tem bastante físico mesmo, né?
4: uhum.
3: e E, ô, Vitinho, é, a gente tava falando de dupla, é, até era uma, uma, uma dúvida nossa, assim, uma, um assunto que a gente conversou bastante nos últimos podcasts aí, é, sobre, tipo, assim, é, o valor da dupla, né, na... No, no confronto de equipe de equipe e tipo se vocês fazem algum se vocês fazem bastante sabe treinos específicos para dupla é, se vocês fazem ou se vocês meio que vão no mais na confiança ali no, no parceiro ali já de, de experiência de outros jogos assim você sabe pode falar pra gente aí
4: é calma aí a primeira parte da pergunta era a importância sim é cara é a dupla é uma boa pergunta a dupla é muito importante porque nesse sistema né teoricamente é o primeiro jogo então você já dá uma primeiro jogo é calma é é o primeiro e jogo e aí já dá uma já dá uma guiada né Pro começar um a 0 já é bem mais confortável do que sair perdendo de um a 0 mas nem só por isso porque agora participando das Olimpíadas, só tem equipe forte. E a gente tem que aproveitar que tem o Hugo, Hugo na equipe, né? Um grande líder. É, Sete do mundo. Ele pode fazer dois pontos em, em qualquer equipe. Individual, né? É, sim. Ele provavelmente vai jogar os dois individuais. Provavelmente. Não dá para saber a escalação. Pode até ser que coloque ele na dupla, mas que não. Então ele pode fazer dois pontos em qualquer equipe. E aí fica eu e o para pra tentar fazer um ponto ou então a dupla, só que a dupla é o primeiro jogo então pode, pode dar uma grande motivação, talvez pro Hugo, isso que, é, tudo bem que não vai, eu sei pela cabeça do Hugo, ele, ele, é, ele é forte mentalmente isso não muda, mas com certeza pra equipe é bom, né, começar começar ganhando e quanto aos treinos é, falando a verdade, a gente não treina muito, agora eu vou eu tava de quarentena, mas agora eu vou, vou, tô voltando a treinar. E é... eu vou começar a fazer mais treino, um treino de saque, né? De dupla, essas coisas. E a gente vai ter a preparação aqui com a equipe. E aí, geralmente, quando a gente... Antes das Olimpíadas, antes dos Jogos Pan-Americanos, a gente treina um pouco de dupla, assim. Mas, assim, durante o ano, não. Uhum. Tipo, os campeonatos... É, que eu... já... é, é só por, por experiência mesmo. Você vai uhum. acostumando, você vai jogando, você vai vendo o que, que o seu parceiro gosta ou não, você conversa, mas quando é Olimpíada e Jogos americanos geralmente a gente treina um pouquinho.
0: É, legal legal você dizer isso, assim, porque isso foi justamente o que a gente discutiu nos no, no últimos podcasts, que a gente vê hoje assim, uma, é, uma chance... Uma grande assim, oportunidade, outras... né? É uma grande oportunidade das outras equipes, assim, a, a, a poder ganhar da China, assim, e seria numa dupla, sabe? É, acho que a gente chegou numa conclusão que eu é, acho que é mais fácil ganhar deles numa dupla do que no individual. Que é ter que ganhar demais chineses, sabe? E aí, nisso, a gente foi conversando e falou, pô, aqui no Brasil, acho que poucos clubes, ou quase nenhum, treina dupla. Acho que tem muita gente que começa o meses e nunca treinou dupla até o final da carreira, assim e a gente principalmente eu e o Henrique que a gente joga muito dupla junto já há mais de que oito anos por aí
3: sei lá daí para mais né dez e aí, anos a gente, sei.
0: É, a gente tem alguns resultados bons em dupla inclusive ganhamos de algumas duplas fortes assim e sendo nós dois sendo bem mais fraco que eles assim sabe então é, mas pelo pelo para a gente ter alguma estratégia feita assim sabe que eu, as outras equipes não não costumam ter, só jogam, só jogam assim, sabe?
3: É, que encaixa, né? Tipo, já tá encaixando o jogo, né? Assim, tipo, já se conhece e tal, né?
0: Não, entrosamento.
3: Entrosamento, isso. Mas, inclusive, a gente até falou, Vitinho, que é, a gente vê, assim, você e o Tsuboy, né? Que vocês, tipo, jogaram bastante é, de dupla e tiveram os resultados legais, né? A gente vê que é uma, uma dupla que tem uma uma chance muito grande aí de fazer uma diferença na equipe ali, né, no, em algum confronto com alguma equipe mais forte e tal, né, é, e a gente, tava, a gente chegou nessa conversa aí de, tipo, pô, acho que a gente devia investir mais, né, tipo, tempo ali em treinar a dupla, né, não tô falando, tipo, vocês de seleção, tá? tô falando, tipo, o, o a divisão Brasil, de base, né, os clubes, né, é, é o Brasil como todo, assim, né, tipo, investir é mais na dupla eu... que
4: é um negócio muito importante. Eu entendo e acho importante também, principalmente em eventos assim que tem dupla, né, que é importante. Até porque antes também, quando eu jogava Intercolonial, tinha, eu, eu treinava dupla para o Intercolonial com o Alexandre, porque tinha dupla, né? Dois individuais e uma dupla. Mas é que o tênis de mesa é um esporte considerado considerado individual, né? Então acho difícil colocar na mente das pessoas que dupla é importante. É... Não importante, né? Mas treinar a dupla é importante.
0: É, eu também acho difícil pôr assim... Mas falando mundialmente, você não acha que a ITTF está tentando dar mais visibilidade para os torneios de dupla? assim Você, você não sente isso? Eu estou sentindo isso assim pessoalmente, sabe?
4: É, eu não sei. pode é, Eu não percebi. É, pode ser que sim. Talvez também para ter uma, uma chance maior atualmente de ganhar a China, não sei. É, mas.
0: É, não sei dizer. É possível. É que eu vejo assim: antigamente eles postavam bastante highlights de jogo individual, né? E agora tá saindo melhores momentos de dupla, tá ligado? É, quem surpreendeu nas duplas, sabe? Isso eu não costumava ver antigamente, assim. Aí é mais por isso, sabe? É que uhum. eu acho
1: que nesse ponto aí, Victor,
0: que você colocou, cara, entra um monte
1: de coisa, né? A ITTF virou WTT, o pessoal Isso. começou a trazer novidade ao máximo possível. Torneios de dupla, se eu não me engano, praticamente todos os torneios que tinham individual tinham a dupla esses ProTour, assim, né? Mas agora com esse aumento da tecnologia, eles estão fazendo assim uma, um trabalho que eu acho que ficou muito legal, sim.
4: Mas é uma coisa também que você falou bem, Pique, eles mudaram né, no ITTF e WTT. Só que é uma coisa bem parecida com o tênis, né? Não tô falando que eles estão copiando, mas, assim, tá bem parecido com o tênis. E no tênis tem essa debilidade da dupla. Então, acho que estão fazendo algo parecido.
1: Legal, legal. Porque não além só dessa parte de divulgação tudo, eles modificaram todo o, o, o cenário, né? Vamos colocar, assim, o local de jogo. Eles mexeram bem, né? Uhum. Você sentiu diferença jogando lá, Vitor? Do, dos Pro Tour comparado aos do WTT agora?
4: É que eu só consegui jogar uma vez na mesa 1. Um, na mesa lá no Octógono. Oct
1: oct 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 que foi outro. na dupla mista, né?
4: Isso, nas quartas. Foi. Eu não... Cara, eu não senti nenhuma diferença jogando. Porque pra mim é a mesa, o adversário e a gente. Então.
1: Certo. Legal. Me atrapalhou.
4: Acho que não mudou muito não. Mas eles estão fazendo mais pra. Para divulgar, né, para chamar o público. Então, eu acho válido.
2: É, acho que chama mais atenção do público do que beneficiou o atleta. Né? Hum. E o TTF também tá, agora está com o ranking de dupla. né? Acho que já dá uma importância maior.
4: Não, eles estão fazendo várias coisas parecidas. né? É, Sim, tanto o ranking também, o sistema tênis, do ranking mudou. É... Acho que foi parecido com o tênis. E outra coisa, não sei se vocês pararam, mas a mesa tava com cor diferente.
2: Sim, que parou.
4: Eu, eu nunca tinha jogado, quando eu vi os caras jogando no teste lá na China, é, no ano passado, falei, nossa, acho que isso aí vai me atrapalhar. Eu não sou de reclamar, mas assim, pode ser que afete. Mas pra falar a verdade, eu não senti nenhuma diferença. Então, acho que não tem nenhum problema nessa mesa essa de cor.
1: Mesa e arena toda, né? Era é, tudo praticamente daquele tom.
4: É, a linha também, outra cor, não é branca. Era azul, se eu não me engano, não
1: é? Não, não lembro. É... Acho que era isso mesmo, hein? Até o, o Teraflex, né? O, o tapete, tudo.
4: Ah. É, eles mudaram, mas...
0: Pra mim não, não teve diferença. Cara, é legal você falar isso, porque a gente tinha um projeto de fazer mesa preta, né? <risos> Antes de, de aparecer desses torneios, né? Não, o, o pessoal... Só que a gente não acabou não fazendo.
3: Isso é verdade.
4: Mas, mas se, Vamos... antes, é, se antes eles aprovariam, né? Não sei. Mas agora pelo menos é. você sabe que pode.
0: É, agora pode.
2: Ô Victor, e para as Olimpíadas, vocês vão se reunir algum tempo antes, uma semana, um mês, não sei, ou meio que vocês só vão, cada um sai do seu clube e se encontra lá em Tóquio? Como que vai ser essa preparação?
4: Não, a gente vai se preparar junto. Eu, eu estou aqui em Oxenhausen, voltei, né? Uhum. E semana que vem a gente já começa a preparação. Eu ainda tenho jogos da liga, tudo vai dar uma atrapalhada, mas também é bom para manter o ritmo de jogo. Mas vai ser bom porque Tava bem complicado esses últimos tempos é, pra poder treinar bastante. Sempre tinha torneio, então quarentena, quando você volta pro país tem que fazer quarentena, então fica bem complicado. Mas agora eu vou ter um tempo pra treinar. Então vai tá estar aí o Hugo aqui. E o Eric e o Tsuboi eu não sei exatamente. Eu, eles vão... Tá planejado pra eles virem aqui também, eu acho. Só que... Eu não sei, né, por conta da pandemia, se vai ser possível ou não, mas... A princípio, sim, a gente vai se reunir. E a gente vai. Depois a gente vai para o Japão também. Antes, da... antes de Tóquio, né? Vamos fazer um período lá.
2: Para acostumar confuso também, né? Deve ser complicado. E...
4: Sim, sim.
2: Ah, legal.
0: Legal, Vitor. E vamos falar assim. É... Como foi para você receber essa notícia da convocação, né? Eu acho que eles devem ter ligado para você um pouco antes, tal, né? Mas a gente sabe que, pelo menos entre nós, estava uma expectativa grande de quem ia aí para, principalmente a terceira raquete do masculino e, e a gente estava bem apreensivo. Então eu imagino você que deveria estar tá também bem nervoso, E, né? e, é e foi,
1: rapidinho, né? coxa, desculpa te interromper. É, nessa expectativa sua aí, Vitor, até porque, cara, é, nos dois torneios que teve lá no Qatar, a gente já viu que você que jogou as duplas, né, tanto com o Tsuboy como a dupla, a gente viu a também pena, né? que tinha a oportunidade de estar tá podendo jogar as duplas mistas nas Olimpíadas, e para vocês como que foi isso? Você já tinha uma ideia, o pessoal avisou um pouco antes, ou vocês souberam mesmo na segunda hora que a CBTM começou a, a divulgar a convocação?
4: Então, vamos lá. É, 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 não, eles... Eu já sabia um pouco antes, né? É, eu não ia ficar sabendo pela CBTM, acho que, acho que é muito importante o técnico conversar com a gente, né? Foi da mesma, é, da mesma forma que os Jogos Pan-Americanos, o Paco conversou comigo, falou, ó, oh, eu não te escolhi por tal, 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 por tais motivos, né? Para esclarecer, para não ficar... Ah, é, pela mídia, né? Pela CBTM. Pra gente ter esse... Esse feedback, essa conversa com o técnico, né? Pra poder confiar nele. Então, ele me contou... Ele, o Paco me avisou um pouco antes. Só que eu não podia falar, né? E também não era oficial. Porque ele falou, mas não, não é nada oficial. Agora é oficial. E... E tava preso, cara. Eu, eu queria falar, não podia. E... Só que... É, quando saiu a notícia, acho que. É, a emoção veio, eu tava gritando que nem um doido, pulando pra lá e pra cá sozinho. Acho
1: que. Meio que caiu a ficha na hora, né? Isso.
4: É porque quando fica só pra você, tipo, você fica feliz, mas. Você também quer compartilhar essa. Essa, essa, essa novidade, né? Essa notícia com, com as pessoas que que fazem parte do seu dia-a-dia, -dia, que te ajudaram a chegar até ali. E esse, essa, essa conversa, eu consegui ligar pro pessoal, conversar, mandar mensagem, agradecer. Acho que isso aí é muito importante. Então, eu me senti mais feliz ainda é, conversar com essas pessoas que me ajudaram.
0: Pô, legal, Vitor, legal. A gente nem imagina, né, qual, qual, como que deve ter sido, cara.
4: E, e quanto... Ah, desculpa. É, não, foi, cara... É o meu maior sonho, né? Lógico que agora eu quero pôr o pé no chão e tentar tentar fazer o melhor possível, mas é, quanto à questão de dupla, que você falou que eu estava jogando, joguei classificação de dupla mista com a Bruna, tudo. Lógico que você acaba criando uma expectativa, né? Que que vai ser chamado porque você está jogando as duplas, tudo. É, até pelo ranking também. Mas, como eu disse, né? É, somos cinco atletas, cinco atletas no top 100, é, 100, top 100 do mundo. Todos estão jogando bem. É... Você sabe que o outro pode ser escolhido também, né? Porque todos merecem,
1: certo? Entendi. Pô, legal pra caramba, hein, Victor? Legal pra caramba,
0: sim. E to todos eles têm capacidade. Todos têm capacidade de jogar, né? E só lembrando, né... Tava nesse bolo aí, né... O, o Eric Jout e o Thiago Monteiro, né... Que, pô... Dois jogadores excepcionais também, né... Sim. E
1: aí, Victor... Vão, vão os oito jogadores pra Tóquio... Ou vão os seis titulares? É... Então,
4: esse detalhe eu não sei exatamente...
1: É... Eu sei que...
4: A Julia vai fazer a preparação junto... O Eric também... É... Eu não sei exatamente se, se eles vão para é, o Japão também. Acredito que sim. É, já acho que nas três últimas Olimpíadas o, o reserva ia junto também para fazer parte da equipe. Né? Porque qualquer imprevisto o, o quarto tem que tá, estar tá preparado. Né? Porque ele faz parte da equipe. Sim, sim. Então... então acho importante e acho que já faz três Olimpíadas que, que levam o quarto jogador. Só que, geralmente, esse atleta não pode ficar na,
1: na Vila Olímpica. Ah, entendi. Ele não fica no mesmo né? ambiente que vocês ali, né?
4: Ele não fica, porque é reserva, né? Não é, tipo, não pode participar no jogo, entendeu? Mas, por conta da pandemia, é, eu não sei como vai ser. Acredito que vão ficar juntos, não sei. Para evitar qualquer problema.
0: Mas eu, eu não sei. Eu não sei responder. Ah, mas é legal. Isso aí que você falou a gente é bastante interessante. Assim, a gente não, não tinha conhecimento disso, não. Até porque é importante, né? Porque três, para treinar em
4: três, às vezes tem que ficar revisando em quatro. Pô, fica bem mais... Mais fácil, né? De trabalhar em
1: equipe.
0: É bem dinâmico, né? É, é o certo, na verdade, né? Oh,
1: e querendo ou não, reserva tá ali, ele tá fazendo parte da equipe, né? Ele, querendo Sim. ou não, tá, tá entre vocês ali... E é o é o, o cara da equipe ainda da, da Olimpíada.
4: Com certeza. Não, e vai, vai, ajudar, vai aquecer com a gente, tá junto na equipe. É, até porque, como eu disse, não dá para saber. Se tem algum imprevisto, alguém se machuca. O quarto tem que estar tá preparado, porque ele faz parte da equipe. E a gente tá. A gente tem jogador, tem, temos cinco jogadores com nível excelente. Mais, né? Mas assim, cinco no top 100, vamos dizer. Então, qualquer jogador. É, nós sabemos, é, se, um, se um não puder jogar, o outro vai estar tá ali presente para fazer o melhor, vai representar.
0: Show, tá show pagado. de bola. E, Vitor, vamos falar sobre as Olimpíadas agora, assim. É, o que você acha que vai... O que você espera lá, que sua primeira Olimpíada? O né, que você espera, que como vai ser é, o nível dos jogos? E fala de alguns adversários que você acha que... Pô, esse aqui, essa equipe aqui a gente tem condições de bater de frente ou quero fugir dessa equipe, né? A gente sabe que China todo mundo quer fugir deles, né? Mas você tem alguma noção assim? Ah, eu quero preferir pegar esse pessoal aqui, entendeu?
4: Primeiro falando da expectativa, é... eu não sei como é jogar uma Olimpíada é... no Rio em 2016. Eu fui assistir, vi a torcida que era. É... Dessa vez provavelmente vai ser sem público, então só com público japonês. Não sei ainda. Mas não é, não é qualquer campeonato, não é só mais um, né? É uma coisa especial. Então eu não, não gosto de criar expectativa, de pensar em resultado. Até porque a gente não controla isso. Mas eu quero estar tá bem, eu quero chegar lá e, e saber que eu fiz o meu melhor. Esse é o meu principal objetivo, né? Me preparar bem para poder chegar bem. O resultado, a gente não sabe, mas essa é a minha, a minha expectativa.
1: E Me ainda mais, preparado. tem esse ciclo olímpico de quatro anos, e ainda mais nesse período que a gente tá, né? Teve. Ano passado foi adiado para esse ano, então com certeza vai ser um torninho muito especial para todos, né? Sim. Então
4: a gente tem que estar bem preparado. É... A gente está fazendo um trabalho com psicólogo. Então, acho que isso vai ajudar a gente. E quanto a fugir de equipe, claro que não é... Não vou mentir que a China é a equipe mais forte. Ninguém gostaria de jogar com a China, mas... Acho que com, com a equipe que a gente tem, com o Hugo, número 7, é, a gente não tem que ter medo de ninguém. A gente pode bater de frente com qualquer equipe. É, a gente já mostrou isso então né, não, não tô com medo de nenhuma equipe principalmente nas Olimpíadas, eu quero fazer o meu melhor e tentar ganhar de todo mundo
3: o Vitinho mas assim é, da, tipo, fora a China é, quais equipes aí que, que você acha que podem surpreender sabe, tipo que tem aí alguns jogadores é, às vezes até mais novos, que, que tão, tipo, estão se revelando aí, sabe? Estão ficando fortes. Assim, quais, quais equipes você acha que, que podem dar, dar trabalho nessas Olimpíadas agora?
1: Tem um país aí que chama Brasil, hein? Tô criando
3: expectativas. Fora, fora o Brasil. O Brasil vai... O Brasil é... Putz, esse país é demais.
4: Calma. Vamos fazer o nosso trabalho e depois a gente vê o resultado. A gente tem que estar bem. É né? só isso. Mas, é... Coreia é bem forte. É uma equipe muito forte Alemanha é Japão Taipei acho que não não tem muita surpresa acho que não só essa né? tem várias outras equipes que podem podem surpreender mas acho que essas que eu citei tem jogadores no top 10 então podem fazer uma grande diferença
1: e o Japão jogando em casa, que dependendo da torcida única deles, né? Isso aí também é um ponto que poderia trazer uma diferença pro time japonês, né?
4: Ah, sim. Jogar em casa é sempre muito bom. Não sei como... Se, se os atletas preferem né, ter tanto público ou não. Acredito que sim, porque no Japão o tênis de mesa é bem famoso, então tem bastante público. Então, acho que é muito bom para eles poderem participar em casa e acho que eles tem grande chance também de, de ir bem, porque tem o Harimoto o então
0: é eu tava vendo aqui, Vitor que o governo japonês divulgou que vai ser só público local mesmo então o Japão vai ter torcida 100% a favor aí. Não, e já esgotaram também, os ingressos
4: eu tinha escutado que era público local mas aí eu escutei também depois que talvez não vai ter nem público mas não sei também. Não dá para saber, né?
1: É que a situação que hoje mim... tá difícil, o Japão tá, tá aparecendo novos casos também, né? Eles estão estudando, na verdade, ainda como fazer.
4: É só só para mim, só de, de ter as Olimpíadas já vai ser uma uma grande um grande feito para mim. Porque nas condições que a gente tá no mundo, tá bem complicado.
0: É, Vitor, vamos chegando perto do final aqui, né, eu queria só tirar a gente recentemente nos outros podcasts, a gente tava falando sobre essa geração que o Japão tem, né, e já que a gente tava falando desse assunto, queria saber sua opinião, assim, essa geração do Japão, tanto masculina quanto feminina, é a geração mais forte, assim, do Japão, assim, é, é a, a geração que tem mais chance de vencer a China, você acha, na sua opinião? É... Boa pergunta é, A gente chegou na conclusão que sim, cara Principalmente a feminina, sabe?
4: Então, eu ia falar exatamente isso A feminina eu diria que sim É que eu não conheço muito assim Antes eu não acompanhava muito Mesmo quando eu jogava quando era pequeno Eu não acompanhava muito internacional Comecei a acompanhar mais quando eu comecei a viajar mais Comecei a me interessar um pouco mais Mas... Acredito que o feminino sim, porque elas tiveram vários resultados, ganharam de chinesas, então é uma equipe jovem que tem muito potencial. O masculino também. É... Acredito que sim, o masculino também, porque eles não tiveram muitos resultados em Olimpíadas, se eu não me engano, não é?
0: Não, não tiveram nenhum.
4: Então, eu acho que tem uma grande chance agora de fazer um bom resultado. Agora, não sei se antigamente já teve também, não sei. O feminino eu diria que sim, o masculino eu acho que sim.
0: Ah, legal, legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Victor?
2: Eu queria fazer uma pergunta, não tem tanto a ver com Olimpíadas, mas acho que a gente já conversou sobre isso em alguns momentos antes e ficou de perguntar para alguém que joga esses torneios. Se você acha que, tipo, os jogadores entram mais focados numa outra pegada nos torneios maiores, acho que principalmente chineses, né, dá a impressão que, quando é para altura assim, eles não estão jogando com tanta raça quanto jogam o Mundial, por exemplo. Não sei se você tem essa impressão também. Então, se essa é a impressão mesmo nossa e os caras dão 100% toda vez.
4: Acho que 100% eles dão sempre, né? Mas. Com certeza, jogar uma Olimpíada Mundial, você dá mais que 100%. Então, acho que o que você sentiu ou vocês sentiram, acho que é normal. É... Acho que o atleta também tem que saber se poupar. Não, não dizer que, ah, vou jogar mais ou menos esse torneio. Mas saber se preparar para o torneio importante, que é o que mais importa, né? É o. É o que conta, sim, sim. então é, é normal, eu acho que, que você sinta que no Pro Tour, é, às vezes eles não, não dão tanta raça, não sei se, se eu poderia dizer isso, porque eles não querem perder de jeito nenhum, mas com certeza eles dão um gás a mais em campeonatos importantes.
2: É legal. Não é que não dá raça, né, o que perde, mas o torneio no geral, né, parece que tem outra vibe, os jogadores estão mais concentrados, não sei, é difícil dizer, porque, vou falar pra ver, né, e eu duvido que alguém que chegou no nível que vocês chegaram queira perder algum jogo, né, mas... mas parece que, que os jogadores... Mesmo,
1: né? oh, desculpa, Victor, pode falar. Fala, fala, pode falar. Não, parece que os jogadores entram numa zona, né, parece que eles estão numa zona ali de concentração nesses torneios que... Que fala assim, puta, eu vim pra isso, sabe?
4: Então, mas eu mas acho que, isso. que também a questão da preparação, né? A preparação para esses torneios importantes, é, a preparação é maior também. Então, acho que por isso. Porque tem vários torneios internacionais, Pro Tour, então... então é difícil você ficar se preparando para todos, né? Fora que ainda tem muitos jogadores tem jogo de liga, tudo. Então, fica... É difícil você preparar o corpo fisicamente para um torneio em específico, a não ser que seja os torneios grandes.
1: Legal. E aí, Victor, rapidinho, o Hugo vai mudar de time, pelo que eles comentaram, por causa do calendário, para ele poder tá se fo focando mais nesses torneios internacionais, né? Para você, isso também acontece? Ou para você, o calendário está um pouco melhor? Como que funciona?
4: Então, é que o Hugo ele teve essa oportunidade né, de, de jogar menos jogos para poder se dedicar mais é, internacionalmente. Até porque agora com o WTT, o sistema, não sei com a pandemia, mas assim, o sistema que eles querem fazer vai ter acho que mais torneios, então vai ficar não mais torneios, mas um torneios mais longos, então acho que exige muito do Hugo. Para mim, com certeza também, mas é, acho que eu não tenho esse nível ainda. Eu tenho que eu posso posso tirar muito da liga ainda, posso aprender muito com a liga. Então acho que também é muito importante para mim para eu para eu melhorar na minha carreira, para poder melhorar meu nível. Que é, é Calma aí, eu me perdi um pouco, mas dizendo que eu é, eu senti que eu melhorei bastante é, jogando liga. Foi quando eu comecei a jogar vários jogos difíceis, jogos bons, é, com frequência. Porque antigamente eu só jogava torneios internacionais, e aí perdi um jogo, aí você não sabe o que você tem que melhorar. Agora, se você joga vários jogos seguidos, você sabe melhor o que você tem que melhorar. Só que o Hugo, ele já tá no top. Então ele tem que focar para ser melhor ainda. Então ele consegue ter esse tempo para trabalhar, jogar menos jogos e focar no internacional. Eu acho que esse não é o meu caminho ainda. Lógico que... Se eu pudesse jogar um pouco menos de jogos na liga, seria bom para poder também me dedicar internacionalmente. Até porque tem muitos jogos de liga. São 18 jogos na temporada. Então, tem que achar 18 datas. E aí, você acaba perdendo tempo de treino tudo. Mas, por outro lado, para mim é muito importante ainda, na minha carreira, ter esses tipos de jogos. Para o Hugo, eu não sei se... Lógico que é sempre bom, né? Mas, se você for ver, ele terminou a temporada com quanto? Não sei se foi 90%. Então, às vezes, muitos jogos, às vezes, não é muito interessante pra ele. Entende?
0: Pra certo,
1: entendi. Vida. Legal, legal.
0: Também o estilo de jogo, né? O estilo do Hugo, a gente sente que é muito mais, muito mais físico, né? Muito mais de, de entrega de força, assim, né? de, de corpo, assim, do que do que de outros atletas, assim, que a gente não, não costuma ver. Assim. Mas é um jeito meio europeu, né? De jogar. Europeu, mais rápido.
4: Não, mas é... o o estilo dele exige muito. É, ele sempre tá... Tá com muita intensidade, né? Em toda, toda, toda bola que ele, que, ele, que ele joga, todo ponto que ele joga, ele põe ele muita intensidade. E isso, com certeza, desgasta. Ele precisa desse tempo para
0: ele. Sim, sim. Ô... Henrique, faz só a última pergunta aí.
3: É, não, então, o que eu ia, eu ia perguntar pro Vitinho é o seguinte, né, é, tipo... Você conseguiu atingir aí uma acho que a meta da vida aí de todo de todo, atleta, todo atleta não não só de tênis de mesa né tipo, qualquer tipo de atleta aí que que pratica o esporte já leva o esporte como uma profissão mesmo né acho que é o sonho de todo mundo é ser convocado para as Olimpíadas é, o que que assim você tem a dizer assim tipo é, meio que Pegar toda esse, essa a sua carreira até hoje, assim, qual que foi o segredo, assim, para você acha para você conseguir alcançar essa, esse objetivo, assim, sabe? Alguma dica que você poderia passar para alguém, assim, meu tipo, ó, é, faz isso, faz aquilo, sabe? Foca nisso, assim, para atingir esse objetivo.
4: Olha, eu sempre falo que que tem que se dedicar ao máximo, tem que entregar tudo mas o mais importante é desfrutar do momento, né? Porque eu tive que abrir mão de muita coisa. É, morar fora do país, ficar longe da namorada, da minha família. Tanto na época de escola, é, os meus amigos eles saíam e eu não saía junto, eu tinha que treinar, eu tinha campeonato. Então, desde pequeno já foi muita, muita coisa que eu abri mão, né? Então, tem que estar disposto a abrir mão dessas coisas, e acho difícil eu falar alguma coisa específica, faz isso ou faz aquilo, porque cada um tem o seu seu caminho, né? Acho que não tem uma receita, um, um segredo. Mas com certeza você tem que se dedicar ao máximo e, e gostar do que faz.
3: Boa, boa. Inclusive, acho que quem, quem chamava ele para sair eram, eram os nós, né? A gente devia estar nessa panela aí também. E a gente tá aqui ele tá onde chegou, né? Então, <risos> fica a dica aí, pessoal. Funciona
1: mesmo. Ou seja, cortem o Henrique da, da lista de contatos
3: Não, Felipe, não, calma. Não só eu, não, velho. Eu... 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 Eu
0: coloquei todo
1: mundo aqui no bolo. Eu, eu... Tá doido. Brincadeira, Henrique.
0: Brincadeira. Bom, e a minha última pergunta, né, Vitor, é... Eu queria saber, assim, né? Só... Qual foi, assim, o, o jogador mais forte que você sentiu joga, jog, jogando contra, né? É, não necessariamente o melhor ranqueado, sabe? Ou o mais conhecido, assim. O que você sentiu, puta, esse daqui, eu não consegui fazer nada com ele, sabe? É, pode ser alguém da sua infância também, que te traumatizou também. Ou, e qual foi o melhor atleta que você, você treinou junto, assim? Que foi seu parceiro de treino, assim, que você gostou, Foi puto com isso aqui, eu treinei bem pra caramba, é, casou o jogo, casou o treino, sabe? É. Vamos lá.
4: O... Eu não entendi bem esse do jogador mais difícil. Foi o que eu tomei um couro ou um cara que eu senti. O
0: cara é foda. O cara é bom. É, o cara é foda, assim, o cara é bom. Você fala, puta, isso aqui é o melhor cara que eu já joguei, velho. O mais forte, assim. Ai. Que
4: joguei, o cara mais forte que eu joguei foi na dupla, né? Joguei contra o Fanzendon, mas não conta. Falando individual, assim, senti o jogo do cara. Acho que foi com o Ocharov. Ah,
0: legal. Eu, eu fiz um.
4: Cara, eu, eu vou te explicar o que? Eu fiz um jogão com ele. Tava 1x0 pra mim, 10x8. Isso foi na Copa do Mundo. 1x0, é. 10 x 8 pra mim, perdi esse 7. 1x1, 10x9, 11 x 10 pra mim, perdi esse 7 também. Só que eu não, eu não sinto que eu fiz merda. Eu não, não me arrependo de nada que eu fiz, sabe? O cara é bom mesmo na hora do vamos ver. Eu
0: senti isso. É, esse jogo aí a gente inclusive comentou, né? A gente tava, a gente tava vendo os resultados, né?
2: Eu acho que a gente tava vendo ao vivo. Se ao claro. vivo, é. Se sim, a gente tava... O é. Eric quase ganhou do Franziska, esse aí, né?
0: O Eric quase Foi. ganhou do
4: Franziska. A dupla a gente quase ganhou... Ah, o Eric e o Tsuba quase ganharam também da Alemanha. Então foram três jogos bem.
2: Disputados, bem... né?
4: Disputados. Com grandes chances, né? Não de ganhar, mas pegar, pelo menos ganhar um jogo, né? Ainda mais sem o Hugo. Ia ser muito importante pra gente, mas. Bom. Não deu. Mas, cara, eu senti que na hora de vamos ver ele. Ele mandava bem. Porque eu não fiz nada de errado, vamos dizer, eu sinto.
2: Eu
3: Experiência. Né? É, é, eu é aqui... diferente.
0: E, e o O'Connell recentemente, né, no, no no WTT aí de Macau aí, né, o o ele, ele do Catar, do no, Catar. No Catar, né, Ele deu a virada ali no no Calberg, né, no do Calberg da Suíça, da Suécia, bem desse jeito assim, né, no Match Point pro cara, o cara começa a acertar tudo, assim, tudo e vira então, o jogo e ganha.
4: Então ele é, ele é forte nesse momento Acho que isso que faz ele também top, né? não é só Tem o nível gente. dele, mas ele ser bom nos momentos importantes e agora do treino bom, eu não tenho nem dúvida pra responder o cara que eu treino bem é o Hugo me sinto bem treinando com ele é... só de treinar com ele já, o treino já é outra intensidade já me puxa bastante, sabe eu tenho que estar tá bem preparado para poder poder pôr um desafio nele também pelo nível que ele tá jogando sempre que eu treino com ele eu me sinto bem
0: Pô, legal o vídeo. Que legal ver você falar isso, assim. que a gente vê, né, os vídeos de vocês postando, assim, treinando. A gente fala, caramba, deve ser mó da hora o treino dos caras, né? Pô, legal, não, é, assim.
4: quando Quando a gente tá bem, nossa, é, ele, ele dá uma intensidade no treino bom, assim. que às vezes eu treino com outro cara, eu posso estar tá treinando bem, mas não é a mesma intensidade, sabe?
0: quando é com Sim. ele, eu
4: me sinto, sinto bem. Sim. Oh,
0: legal. E, né, deixar o convite aí, né, Hugo Caldeirano, queremos você aqui também, né, para conversar com a gente aqui, né. <risos> hum. Então é isso, gente, é, vamos finalizando aí, eu queria agradecer a presença, Vitor, ficou muito legal você vir falar com a gente aí, tirar nossas dúvidas, passar um pouco a experiência do, do atleta profissional, né, que a gente, nós todos treinamos alto nível, mas nenhum de nós deu o passo o pro profissional como você deu, e e tá vendo você assim é igual eu falei, né? É um orgulho pra nós, né?
2: Não tão alto é, nível eu... também, né? Mas ok. <risos>
4: <risos> Não, eu queria agradecer de novo, né, é, pelo convite. Foi muito bom falar com vocês. É, espero que o pessoal goste, que eu possa ter ajudado né, o pessoal de alguma forma. É... E é isso.
1: Legal. E aí, Vitor, eu também queria deixar só dado umas palavrinhas finais aqui, só para Acho que a gente não vai ter oportunidade de estar conversando de novo até os jogos, tudo, mas você pode ter certeza que nós aqui, acho que o Brasil todo aí que acompanha o Tênis de Mesa vai estar lá com vocês. Só vai ter japonês, não sei, mas você pode ter certeza que os brasileiros que gostam acompanhando o Tênis de Mesa vão estar lá na mesa com vocês, passando o máximo de energia positiva e, e cara, pode ter... a gente acredita muito em vocês e e seja o que for, boa sorte, bons jogos e, e parabéns, cara.
0: Valeu. <risos> Henrique, pode se despedir boa. aí. Eu tava, eu
3: tava falando no mudo aqui, gente. É... <risos> <risos> mas, não, então, cara, é bem, é bem isso que o, que, o, que o Pique falou, é, acho que a gente não, não vai estar tá lá, né, assistindo vocês pessoalmente no, nas Olimpíadas, mas é, tenho certeza que a energia que a galera vai estar tá aqui passando para vocês vai ser muito grande. Né? Vai tá, a gente vai estar tá na torcida. Meu jogo, o jogo pode acontecer meu, três horas da manhã, quatro horas da manhã. A gente vai botar despertador para assistir e torcer, como a gente sempre faz nos outros jogos. É, e obrigado pela presença aí também, ceder esse tempinho para a gente aí. Foi muito legal conversar com você, Vitão. Valeu.
2: Valeu, valeu. É só para parabenizar mesmo pelas suas conquistas e também pela pessoa que você é, mano, que desde moleque você dava um pau em todos nós aqui, sempre foi muito muito aberto, muito de boa, só para talvez você nunca falei, né, eu acho. Só para parabenizar, então. Obrigado.
4: Obrigado pelas palavras aí, pessoal. E também quero agradecer a todos, né, é, do Brasil que o carinho que, que eles estão dando pra gente, a mensagem, sempre mando mensagem, é parabenizando quando a gente tem um resultado bom. E podem ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. Como eu disse, o resultado a gente não sabe, mas a gente vai entregar tudo na mesa.
0: Beleza. aí bom, eu queria agradecer também a todo mundo que está escutando aí, né? fico com o convite, Vitor, para voltar aí quando acabar as Olimpíadas para contar a sua experiência lá de dentro, agora pra gente, né? Então fica o convite para você aí. E quem tá escutando, a gente volta semana que vem com outros assuntos, ou talvez outros convidados, né? E sigam a gente nas nossas redes sociais aí, né? Radime Eventos no YouTube, Instagram, Facebook e... E, só, né? e, no, e no
1: Spotify facinho, hein? Radime Cast. E no
0: Tem Spotify, três episódios. É, mas aí não precisa falar, porque o cara tá escutando isso aqui e não tem outro lugar, cara.
1: Ah, mano, eu só vou te dizer que eu não vou cortar essa parte, deixa eles darem uma risada também.
0: Então, fechou. Valeu Boa. aí pra quem tá escutando e tchau.